1: Football Quark! Viel Inhalt!
0: Wenig Masse!
1: Hallo, Philipp. Einen wunderschönen guten Tag. Geht's dir gut? Mir geht's wunderbar, ja.
0: Hast du die überragende neue Kooperation, die wir letzte Woche schon angekündigt haben, der GFL mitbekommen? Ich habe was davon gehört, ja. <lacht> ja, wir starten, die, diese Woche starten wir einfach direkt rein, um gar keine Zeit zu verlieren. Die GFL kooperiert in Zukunft mit der Sports Illustrated. Philipp mhm. schreibt... So wie es aussieht, es ist zumindest in Planung ein gfl Block und ähm, ja, für die GFL ist das glaube ich ein riesiger Mehrwert, so eine Kooperation an den Start gekriegt zu haben, allein was also den, den Namen angeht, sage ich jetzt mal. Jeder Medienpartner ist erstmal wichtig. Ja,
1: Name zieht auf jeden Fall und äh, je multimedialer du dich halt aufstellst, ne, das merkt man ja auch an den ganzen Social-Media-Formaten, die mittlerweile laufen, die vor zwei, drei Jahren nicht gelaufen sind, ne, dass die GFL halt einfach mehr ins Gespräch kommt. Dass überhaupt Leute mitkriegen, dass es da draußen mehr als nur die European League Football auf deutschem Boden gibt.
0: Ja, das ist ja wichtig. Also das ist ja tatsächlich wichtig, weil man lebt in dieser Bubble, wo einfach die GFL ähm, ja einfach stattfindet. Aber außerhalb kannt, äh, kennt die manchmal halt keiner. Äh, außerhalb kennt auch manchmal, wenn, wenn man sich gar nicht mit der American Football auseinandersetzt, kennst du auch die ELF nicht. Aber ähm, jetzt mittlerweile ist es bei beiden Ligen zumindest so, dass jemand, der sich nicht für den Sport interessiert, zumindest eine der beiden Liga, Ligen mal gehört hat.
1: Genau. So. Du findest jetzt halt auch einen Zugang zu GFL. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn du im Finale die Hütte vollkriegen willst, wenn du Sportevents planen willst, wenn du halt nicht nur auf deine Stammzuschauerschaft bauen willst, die du an den Spieltagen hast, sondern eben darum herum auch einfach mal ein paar größere Veranstaltungen haben möchtest. Ne? So. Ja. Wir wollen heute aber auf jeden Fall, lass das auch gleich sagen, wir haben versprochen, dass wir heute etwas mehr über die ELF reden. Das machen Richtig, wir auch. Deswegen. Also Wir frühstücken jetzt nochmal eben zügig die GFL ab und dann widmen wir uns der ersten
0: Offseason praktisch der European League Football. Richtig, weil wir haben, eigentlich sprechen wir auch nur über die GFA aufgrund der Kooperation und aufgrund von, ich sag mal, vier, vier Importen, die ich tatsächlich auch spannend finde. Also wir haben jetzt nicht die sonst was wie viele Importe mitgebracht, sondern vier Importe, wo ich einfach eine Einschätzung haben möchte, auch von Philipp. Und dann sprechen wir über vermehrt über die ELF, weil es da eine Menge zu erzählen gibt, eine Menge große Namen gibt. Und auch äh, strategisch einfach von der Ausrichtung her eigentlich coole, coole News gibt, die es aber auch einzuordnen geht und deswegen sind wir heute hier. Deswegen fangen wir einfach mal an. Die Lions verpflichten den britischen Runningback Jacob Smiley, der ist ehemaliger Rugby-Spieler und spielt eigentlich erst seit dem Jahr 2021 Football hat aber sowohl in Australien als auch in Großbritannien schon äh, sozusagen auch gut gespielt, auf einem guten Level gespielt und wird als Speedster verkauft. Nun ist das nicht der typische Bulldozer, der normalerweise bei den Lions spielt, aber spannende Verpflichtung. Wieder ein Europäer, letztes Jahr Dwayne Obi, dieses Jahr Jacob Smiley, was Sinn ergibt, wenn du einen auch einen Speedstar als Quarterback hast und mit Luke Meacham einen Receiver hast, Receiver-Titon, Schrägstrich der nicht nur ein guter Receiver ist, sondern auch vor allem ein guter Blocker. Was hältst du von solchen Rugby-Verpflichtungen? Ist das gut? Ist das, äh... Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir, wir, haben das,
1: wir haben das, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal gesagt. Ähm, wenn du athletisch einfach einen Vorteil hast gegenüber den Gegenspielern, dann reicht das meist auf diesem Level. Ne? So. Du, musst nicht, äh, du musst nicht irgendwo technisch raffinierter Spieler sein. Klar, de, der Sprung in die NFL oder so ist dann einfach ein anderer. Da musst du einfach auch mehr mitbringen. Und das, das merken auch manche Spieler, die vom College in die National Football League wechseln, dass es jetzt plötzlich nicht mehr reicht, einfach nur schneller oder kräftiger als der Gegenspieler zu sein. Ähm, aber auf GFL, ich mal, generell in Europa funktioniert das so. Wenn du halt sauschnell bist, dann ja, versuch das doch erstmal zu matchen. Und es wird einfach gegnerische Teams geben, die haben keinen Spieler im Kader, der das matchen kann. Und damit hast du diese Spiele halt schon gewonnen.
0: So, das ist ja tatsächlich, also tatsächlich so, es gibt auch wie sollen wie soll es sagen, Moritz Böhringer, ist, glaube ich, als Sechstronen-Pick ja, den, bei den Cincinnati Bengals gedraftet worden, weil er ein Riesenathlet Vikings ist. Und weil war er Vikings Vikings, war. Vikings. Vikings, sorry. Okay. Und dann ist er zu den Bengals, ja. Ja. Cool. Ähm, Riesenathlet, Riesentalent, physisches Talent. Und hat auch, kommen meine Zahlen abgelegt, überragend. Und natürlich, Deutschland sollte auch gepusht werden, keine Frage, aber der war, körperlich war der da. Und der war in Deutschland auch körperlich eine Ausnahmeerscheinung. Aber sein Route-Tree war der in Deutschland gelaufen. Ist. Das waren drei Routen im Endeffekt. Die konnte er besser als jeder andere, weil er diese körperlichen Voraussetzungen mitgebracht hat. Er hat, konnte sich in, in Amerika aus verschiedensten Gründen nicht durchsetzen. Aber einer war davon, dass er da auch athletisch nur einer unter vielen ist.
1: Da spielst du halt so. gegen Linebacker, die plötzlich auch mindestens so schnell laufen wie du. Und so. wenn du es halt nicht ja.
0: schaffst. Also
1: wir werden das in den nächsten Wochen zum Beispiel...
0: Da, da, hm. da muss man nochmal sagen. Er ist trotzdem krasser Athlet.
1: Ja, du, wir werden in den nächsten Wochen werden wir zum Beispiel, es äh, wird nach dem Combine sein, werden wir, wir werden ja dieses Jahr, diese Woche werden wir äh, in unserer Draft-Folge Lorenz und ich über die Quarterback sprechen. Könnt ihr euch mhm. schon mal in das Ohr schreiben. Am Freitag nehmen wir auf und dann zum Nachmittag kommt die Folge. Äh, und wir werden unter anderem nach dem Kommand auch über die Wide Receiver sprechen. Und da ist es zum Beispiel auch so, ne? dass, du, dass du erkennen musst, das ist so der erste Step, den du als Scout auch gehen musst. Und der, der, der leider auch nicht immer funktioniert. Du musst erkennen, ob der Spieler mehr Möglichkeiten findet, als nur mit seiner reinen Athletik seine Matchups zu gewinnen. Denn wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er in der National Football League, in Kiel, Harry ist ein wunderbares Beispiel aus den letzten Jahren, ähm, damit einfach Probleme haben. Wenn du nur rein mit der Athletik, weil du groß und schnell bist, gewinnst, dann wirst du auf dem nächsten Level keine Chance mehr haben. Aber für einen Spieler, der aus Großbritannien kommt, der Rugby gespielt hat, der jetzt in der GFL spielt, den erwartet jetzt kein, kein neues Level, sondern den erwartet einfach eine neue Herausforderung. Und die kann der mit seinem Speed bestreiten, während er, und das muss man ja dazu sagen, Niemand hat gesagt, dass er die Position nicht weiter erlernen kann. Er hat ein gutes Coaching-Staff und, und kann natürlich immer noch weiter mit, mit Spielerfahrung von drei Saisons, kann der einfach noch wahnsinnig reifen, ja auch, als Running Back ja. mit allem, was dazugehört und sagen wir mal so, Pass-Pro-Schemes und so weiter, hast du jetzt eher weniger auf diesem Level, wo du jetzt, Gott weiß, was für komplexe Sachen lernen musst. Das Erste, was er machen muss, ist den Ball aufnehmen und durch die Lücke laufen. <lacht>
0: Ja, und quasi, da hilft ihm wahrscheinlich auch das Rugby-Spielen. Selbst wenn mal einer an dir dran hängt nicht umfallen. Ja, das machst du beim Rugby ja eher sowieso nicht, genau. Jo, was haben wir noch? Ja. Wir haben einen interessanten Quarterback bei den Kielbeutek Carry Nate spielte erst an kleineren Colleges und kommt dann im letzten Jahr dann nochmal an einem D1-College, äh, was einen ganz speziellen Namen hat. Das ist schon wieder gar nicht... D1-mäßig gewirkt hast. Aber ist das, also ich, habe, als ich sozusagen gesehen habe, die Cleveland, die Carry Canes holen sich einen D1-Quarterback, da ist wieder die Frage, ist das denn eigentlich, ist das so sinnvoll, weil so viel Spielerfahrung hat er quasi, vielleicht doch nicht, aber hat es ja irgendwie an den D1-College geschafft. Ich suche mal fix noch den Namen raus, aber erzähl erstmal, warum freust du dich warum haben wir von anfang an gesagt dieser spieler ist eigentlich total spannend wenn wir sehen äh, dass der vom presbyterian college kommt und presbyterian dort ja presbyterian college und das da der quarterback war unter anderem auch team all american und all conference spieler und das als first teamer 2500 ja. passing als 18 touchdowns der hat Aber es ist Technical college
1: Oh. Der hat gespielt, das ist ja immer wichtig, äh, oh. denn es bringt halt nichts, einen D1-Spieler zu holen, der auf allerhöchstem Niveau mit trainiert hat, aber in den letzten drei, vier Jahren überhaupt keine Spielpraxis sammeln, sammeln konnte, denn das wirst du merken auf dem Platz, ne? das ist so wie wenn du, weiß ich nicht, wenn du im Fußball einen höherklassigeren Spieler für dein Viertligateam verpflichtest, ähm, ein Veteran-Spieler, der zwar viel Erfahrung für sich irgendwo mitbringt, aber der vielleicht in den letzten zwei Jahren gar nicht mehr ein Spiel bestritten hat, dann, ähm, ja, wird der Einfluss halt auch nicht sonderlich groß sein, abgesehen davon, dass er vielleicht ein guter Leader ist und im Lockerroom davon erzählen kann, wie cool das ist, an einem US-College zu sein, äh, jetzt im Falle von Nate Hayden, hat er aber gespielt. Und ähm, ich finde die Herangehensweise von Kiel richtig, denn wir haben hier ein Team, das nicht, ähm, das, nicht in einem, ja, das das nicht nicht in ja, auf die nächste Championship schielt, ne? sondern wir haben ein Team, das letztes Jahr das schlechteste Team der GFL Nord gewesen ist und jetzt einfach was machen muss, um da wieder Richtung Playoffs und so weiter zu kommen. Und das mit einem Quarterback, der noch nie den Fuß auf diesem Boden hatte, der noch nie in Europa Football gespielt hat, zu probieren. Was eine komplette Wundertüte ist, da müssen wir ganz fair sein. Wir wissen nicht, was der kann. Das kann sein, dass der nach zwei Wochen sich herausstellt als, nee, lass mal, ich erinnere mich, wir hatten in Bielefeld, hatten wir einen, einen, einen äh, höher spielenden US-Import, dann als Neuzugang bekommen. Und der warf so harte Bälle, dass, dass die deutschen Receiver die Bälle alle nicht fangen konnten. Also tatsächlich waren sie einfach ein anderes Tempo gewohnt, von dem vorherigen Quarterback, der auch in einer Minnesota State, glaube ich, gespielt, also an einer kleineren Schule, ne? genau. ähm, Chase Vogel. Und äh, das, äh, das, kann halt alles noch passieren, weil Nate Hayden hat mit diesen Spielern in Kiel noch nie zusammen gespielt. Ich glaube nicht mal, dass sie den mal zu einem Probetraining oder so eingeladen hatten. Den holst du einfach. Ich Aber ich das war, ist war gerade überlegen.
0: War das nur War der Jahr? andere? War der andere Quarterback Sherrodrick äh, Beaver, der nicht so gezündet oh. hat?
1: Oh, ich komme nicht mehr drauf.
0: Da hattet ihr damals auch diesen EJ Jewelry als tide der mal in der NFL gezockt hatte. Ich meine, ich habe gegen beide gespielt, nee, kann ich mich das nee, noch erinnern. Nee, nee, das war das nicht. Das war es nicht. Das war Also nicht. Bieber nee. hat 14 auf jeden Fall da gespielt. Das war
1: dazwischen. Der war, auch, das war, der, der, der war dann auch nur zwei, drei Wochen da, weil der dann auch überhaupt nicht happy war. Also während der Saisonvorbereitung ja. war der einfach auch nach jedem Wurf, der gedroppt wurde, angepisst, hoch 10, weil äh, ich meine, ja, der Chase hat gute Vogel Pässe klingt.
0: geschmissen. Wirklich. Ja, Chase Vogel kenne ich aber tatsächlich auch noch.
1: Aber, ja, der, der ja. war auch super. Der war super sympathisch auch. Das war echt ein feiner Kerl. Äh, das war auch wirklich ein Teamleader. Ähm, der war vielleicht nicht so gut, aber das hat echt Spaß gemacht. Und äh, äh, Ja, was wollte ich jetzt sagen? Im Prinzip Ja, wir, wissen, so, wir wissen
0: nicht. Also einen US nicht, Quarterback zu holen, genau, das ist immer eine Wundertüte. Du weißt nicht, wie passt der charakterlich und so weiter. Aber was wir letztes Jahr schon gesagt haben, hätten die Keyboard, die Carry Canes letztes Jahr einen besseren Quarterback gehabt, wären sie auch nicht letzter geworden. Weil die Team, ja, und das Team an genau. sich war nämlich in Ordnung, äh, die haben halt auf der Quarterback-Position einfach nicht diese, diese Importqualität gehabt und vielleicht haben sie sie jetzt, erstmal, wir können die einfach nur diesen Lebenslauf uns angucken und sagen, ja, okay, das kann passen. Und für die und ich finde es halt wichtig, halt genau. genau. Anstelle der Ist, Kieler, das zu machen, das zu probieren. Ja. ja, genau, einfach auch da in ein Risiko zu gehen, damit du auch deinem Team gegenüber eine Vision verkaufen kannst und auch sagen kannst, ey, dieses Jahr werden wir nicht letzter, dieses Jahr gibt es genau. einen Absteiger.
1: Genau, und das ist zum Beispiel eine Situation, die Dresden zum Beispiel nicht vorfindet, wenn wir jetzt zum nächsten gehen wollen. Ja. Ähm, die, die können sich das halt nicht erlauben, einfach mal einen Quarterback zu holen, dann gucken wir mal, was der kann. Äh, ja. Das, äh, ja, das, das lang so, dass die in der Saison
0: musste Dresden andauernd einen neuen Quarterback holen und dadurch haben die super viel Potenzial ihrer Mannschaft einfach verschenkt, weil die nicht eingespielt waren in den Playoffs. So, und jetzt haben die mit Ricky Smalling aus Illinois, da habe ich dich direkt angeschrieben, weil der hat Receiver gespielt in Illinois in einem Big Ten College. Wir haben, wir haben gelernt, das ist nochmal was anderes als nur in Anführungsstrichen Division One. Der hat zumindest gespielt. Statistisch gesehen war er der Nummer 3 Re äh, Receiver. Hat öfter mal gestartet und ähm, was gibt dir so jemand, der von so einem College kommt? Weil, machen wir uns nichts vor, Big Ten, der hat gegen ein paar Cornerbacks gespielt, die jetzt in der NFL sind.
1: Weißt du, wer sein Headcoach war?
0: Nicht aus dem Kopf.
1: Nicht aus du. dem Kopf? <lacht> Lovey Smith.
0: Ja, so. Sagt einem was, vor. ne? Richtig, sagt einem was. Also das ist ja schon, also an einem Big Ten College zu spielen, ist ja schon das Who-is-Who ja. Who in irgendeiner Form. Genau.
1: Lovie Smith Lovie Smith hat ihn geholt, hat ihn spielen lassen, so über die ganze Zeit. Man muss aber fairerweise sagen, dass die Schule Lovie Smith hat es geschafft, die so ein bisschen wieder aus dieser Versenkung herauszuholen. Ne? Ja, ähm, so. Die Fighting Aligny, so heißen sie glaube ich, so spricht man es glaube ich aus, das war echt so eine Schießbude. Und Lavi hat dann erstmal eine vernünftige Defense da ähm, reingebracht. Wir haben jetzt auch wieder erste Draft-Prospects, die von der Schule kommen. Ähm, mit hier äh, mit der äh, Brown zum Beispiel, mit dem Safety, der im letzten Jahr, glaube ich, nach Philadelphia gegangen ist. So, äh, also wir haben jetzt endlich wieder richtig, richtig vernünftige Spieler von da, von dem, von dem eigentlich namhaften College. Und äh, ja, was man aber sagen muss, ist, der junge Mann hat äh, die ja richtig harten Wettbewerb gehabt. Also nicht im eigenen Team, cool. vielleicht, weil das Team war solide bis unterdurchschnittlich, aber die mussten sich halt jede Woche gegen Michigan, gegen die Ohio State Buckeyes und so wehren. Und da reden wir von, da reden wir von Cornerbacks wie Denzel Ward gegen die du gespielt hast in dieser ja. Zeit, ne? So, äh, das ist halt was, was, also der wird sich an ein ganz anderes Niveau gewöhnen, wenn der jetzt nach Dresden kommt. Äh, und er hat ja das, das ist ja das Glück. Und ich habe es letzte Woche gesagt, ne? Du holst halt Brock Doman und jetzt musst du eigentlich direkt einen richtig geilen Receiver nachschießen. namhaften Receiver, der sagt, ah, für den spiele ich. Da habe ich Bock drauf, ne? Und vielleicht... Ja. Hardbrock doman ich weiß nicht, welche Verbindungen es da gibt, vielleicht hat er seine Kontakte spielen lassen, ähm, ne, vielleicht kennt der aus alten Camps, die man gemeinsam vielleicht verbracht hat, wo man, wo man sich gut verstanden hat, also das ist ja, die spielen ja nicht nur an den Colleges zusammen, die bereiten sich auch auf so eine Draft-Geschichte oder ähm, für, für die Canadian Football League und so halt vor in Camps und ja, dann lernst du den vielleicht kennen und sagst so, ey, das ist ein netter Typ, mit dem habe ich hier immer zusammen gefrühstückt oder so. Ne? Und den rufe ich jetzt mal an, weil ich weiß, dass der gerade auch Football spielen will und nichts macht. Und fragt dann aber nicht Bock hat, das Jahr mit mir hier in Dresden zu verbringen. Ne? Also keine Ahnung, wie solche Verbindungen zustande kommen. Ich will nur mal einen Weg aufzeigen, wie sowas manchmal dann funktioniert. Und
0: oder er kennt ja, jemanden, der jemanden kennt. Also so ist es. Ich meine, Smalling hat ja sozusagen jetzt auch in der letzten Saison noch an der We Noah State University auch nochmal gespielt. Also, also, es ist ja so, dass er bis 2020 bei Illinois war und jetzt 2022 2023 an der Winona State University auch nochmal Football gespielt hat. Also der ist eigentlich auch noch voll drin. Und da, ja. also ich habe mir jetzt mal aufgerufen gegen wen er beispielsweise zu seiner Division One Zeit gespielt hat: Yukon, Eastern Michigan, Nebraska, Michigan, Wisconsin, Purdue, Rutgers, Iowa. Das ist schon das, was man kennt. So, um es nett auszudrücken. Ja, ja, klar,
1: auf jeden Fall. Und wir reden hier eben von ja, wirklich hartem Wettbewerb, weil du hattest nicht den Quarterback, äh, du hattest nicht die Teamkollegen, du hattest ein Team, was, was eher, also was jedes Jahr einen Losing-Record hatte, ähm, was halt irgendwie versucht hat, in dieser harten Big Ten ja. mitzuhalten. Deswegen, also, das ist jetzt keiner, der mit dem, ja, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist und jetzt da irgendwie als verwöhnter Bengel rüberkommt, auch wenn er bereits an der großen Schule gespielt hat, das wollen wir hier halt klar trennen. Genau. Die Competition ja, dürfen, wir, dürfen wir gespannt sein.
0: Ja, also und das finde ich spannend. Ich finde es spannend, solche Leute hier. Wie macht der Ricky sich, wie macht der sich, ja, wie macht der sich auch im Vergleich zu einem Division-2-Receiver hier in Deutschland? Hm? Dann gibt es einen anderen. Also Smalling hat ja wirklich gespielt. Und das genau, wir da, mal, haben wir
1: ja, das da haben wir das perfekte Gegenteil, einen was du jetzt nennen willst. Ja.
0: Richtig, weil wir kommen zu den Munich Cowboys. Die haben sich nun US-Safety geholt, Lucas Noland. Nochmal, Safeties haben in Deutschland haben schon eine andere Bedeutung als in, als in den USA. Safeties in Deutschland sind schon extrem wichtig, ähm, so wie Mittelleinbäcker halt auch in Deutschland einfach eine richtige Wichtigkeit haben. Deswegen ist schon smart, da, finde ich, immer einen US-Import zu haben. Der hat an der Oregon gespielt. Sagt auch jedem etwas, der sich irgendwie mit College Football äh, auskennt. Das ist nämlich wirklich die bekannte Schule. Ähm, und nicht irgendeine White Cats Schule, wo man so sagt, ja okay, da weiß keiner, wo die wirklich gespielt sind, aber der hatte vier Kurzeinsätze. Der hat also kaum gespielt. Was bringt dir so jemand, außer dass er halt in, innerhalb einer guten Organisation unter guten Bedingungen gespielt und trainiert hat? Ja,
1: das ist halt höchstens die Erfahrung. Ne? Das sind so Spieler... Ja, an der kleineren Schule hätten die natürlich mehr Möglichkeiten gehabt, haben sie nicht genutzt, sind an der großen Schule geblieben. Das hat auch häufig einfach die Gründe, dass du halt auch ein Studium machen willst. Ne? Und das ist halt, äh, ja, sag mal, bei einem äh, Alexander Ehrensberger Zimmer hat man ja auch gesagt, warum geht der nicht von der Notre Dame weg, da kriegt er gar keine Spielzeit und so weiter. Ja, der hat jetzt halt sein Grundstudium für Medizin an der Notre Dame abgeschlossen und das ist halt schon geiler, als wenn du das an der Southeastern Missouri Valley Schlag mich tot machst. So. Ne? So. Deswegen, äh, das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind ja, am Ende können auch viele Spieler realistisch einschätzen, dass nur sehr wenige vom College es tatsächlich zu den Profis schaffen. Und ja, wenn du es nicht schaffst, dich bei den Ducks in der Pac 12 durchzusetzen, dann kannst du zwar eine kleine Schule spielen, damit du mehr Spielpraxis kriegst, das erhöht aber jetzt nicht zwingend die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann Profi wirst. Also liegt Wert auf ähm, den anderen Werdegang, äh, hat er dann vielleicht auch und ähm, hat zugesehen, dass er, dass er seine berufliche Karriere vielleicht voranbringt. Ja, hat aber Bock, Football zu spielen und ja, das ist aber dann immer so eine Sache. Ne? Ist schön, wird vielleicht auch jemand sein, der dann eher für die Cowboys versuchen wird, ja, so Spieler wie, wie Smalling halt zu covern. Also du bist halt US-Safety und dein Job ist ja. es jetzt, ja den besten den Spieler des Gegners worden. rauszunehmen. Und äh, genau, dein Job ist es, Smalling zu covern und dafür zu sorgen, dass er das nicht macht. Und ich sage ganz ehrlich, dann haben wir in dem direkten Vergleich bei Dresden Brock Doman als Louisville-Quarterback, der, ich glaube, ungefähr 10, 11, 12 Spiele gestartet hat. Ähm, einen dritten Wide Receiver von dem Big Ten College, der gespielt hat, der in jedem Jahr seine 400 Yards und einen Touchdown mindestens hingelegt hat und der trifft jetzt auf einen Safety, der jetzt wieder Cornerback spielen soll, Man to Man und ähm, der ja, viermal kurz zum Einsatz kam und damit halt auch noch nicht mal großartig in den Special Teams aufgetreten ist.
0: Ne? Ja, der hatte so. insgesamt im Jahr 2021 sechs Tacker, davon ein Solo, fünf Assistant, laut seinen Oregon-Ducks-Statistiken, ja. die man auf deren Seite findet.
1: Und ich sag mal, ich weiß, wem ich da mehr den Credit gebe. Das ist halt das ist ja. halt so. Und am Ende geht es halt nicht nur um die, wie man so gerne sagt, um die X und sondern eben vor allem in der GFL oder im europäischen Football, um die Jimmys und Joes. Und man hat das letztes Jahr gesehen, was Stephen Duncan und Austin Mitchell zusammen veranstaltet haben in Dresden. Die haben das Spiel alleine gemacht. Sorry für alle, die da sonst mitgelaufen sind, aber äh, es gab Spiele, wo du ja einfach das Gefühl hattest, dass, dass, du, dass du die halt ja, irgendwie stoppen musst und sonst hast du halt keine Chance. Und Dresden baut sich sowas gerade wieder auf und ich sehe jetzt bei den Cowboys zum Beispiel nicht, dass sie dass sie da das Nötige gegensetzen. Nur mal, um jetzt den direkten Vergleich genau. herzustellen.
0: Und, genau, und, und das ist halt der Punkt. Ähm, es ist ein super Name und der wird in Deutschland auch gut sein. Aber man muss halt schauen, ähm, wie viel Impact hat er wirklich? Wir können gespannt sein. Wir können gespannt sein, ähm, weil anscheinend, der hat ja schon Bock, Football zu spielen. Sonst würde er hier nicht herkommen. So, der will jetzt wirklich auch spielen. Der hat Bock, der hat sich selbst auch was zu beweisen. Vielleicht nimmt er deshalb die ganze Geschichte auch ein bisschen ernster. Das waren aber auf jeden Fall unsere vorstellenden äh, Importe der letzten Woche. Wir kommen zu ELF und bei der ELF gibt es ganz viele. Wir haben ja jetzt auch wirklich länger nicht mehr darüber gesprochen. Ja, wir haben was
1: nachzuholen.
0: Genau, deswegen würde ich nämlich persönlich erstmal damit anfangen, ähm, die Prag Lions haben einen Quarterback verpflichtet, Carey Lyles. Der war letztes Jahr bei ja. den New Yorker Lions. Wollte, ähm, oder Die haben sich dazu entschlossen, ihn nicht weiter zu verlängern. Jetzt in Prag äh, kommt er zur wahrscheinlich der Franchise, die am wenigsten Credit erstmal kriegt, was ihre Qualität angeht, wo er sich selber auch noch ein bisschen beweisen kann, aber auch, glaube ich, nichts zu verlieren hat in dem Sinne. Trotzdem erstmal cool, dass er im zweiten Jahr in Europa ist. Ist wohl auch ein guter Video-Editor, wurde mir mal gesagt. Aber ich sag mal so, deswegen habe ich es hier auch direkt mal an den Anfang genommen, von dem erwarte ich mir jetzt nicht, dass er die Prag-Lions aufs nächste Level hebt.
1: Okay, ich wollte nämlich, nämlich sagen, ich glaube, ich muss da nichts hinzufügen. Es ähm, ist ein Quarterback, den du wahrscheinlich noch besser kennst als ich und
0: äh, ja, die du ja, dem hat hat dann gerne mal was sagen. Sonst... Genau, also sagen wir es so, er hat mir in, in Braunschweig nicht die Playmaker- äh, Ability gezeigt, dass ich jetzt sage, okay, der alleine reißt da alles um. So Wirkt für mich eher wie so eine Sch Ja, nee, so weit will ich nicht gehen, deswegen will ich es nicht sagen. Deswegen... Äh, schauen wir mal, was ein Prag macht. <lacht> genau, schauen wir mal, was ein Prag macht. Von wem ich überzeugt bin, und das ist so ein bisschen der Übergang, ist bei den Madrid Bravos, die haben nämlich Chris Helbig verpflichtet. Und der war schon bei den Potsdam Royals. Und bei den Vienna Vikings und war jedes Mal richtig, richtig gut und ist einer der nachweislich besten Quarterbacks Europas. Der sollte eigentlich aufhören, wurde mir mal gesagt. Wurde mir auch aus Vikingskreisen gesagt. Und jetzt spielt er neben Dwayne Obi auf einmal ähm, und neben ganz vielen anderen auf einmal in Madrid. Und ich habe das Gefühl, hier entsteht gerade ein spanisches Powerhouse mit allen Spielern, die die verpflichtet haben. Robin Fench als Center, Chris Helwig äh, als Quarterback, Drain Obi als Running Back und, 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 und. Das ist schon stark. Also wir haben jetzt in der Offseason schon so viel über die Madrid-Bravos gesagt. Ähm, da kommen wir eigentlich <lacht> ja, nur wirklich. ins Schwärmen, was da, was, was, was da eigentlich alles möglich ist.
1: Ich sag ganz ehrlich, ich würde da auch sofort einen Job nehmen. Also, ne? <lacht>
0: An dieser Stelle, da ist warm. So, Madrid, ja. Madrid
1: ist eine schöne Stadt, da ist warm, genau. Ja. Ich, ich kann Madrid das verstehen, ist, also, dass man seine
0: Ruhestand... Barcelona ist schon schöner als Madrid. Aber ich glaube, footballtechnisch ist Madrid echt eine Wucht, oder? Mir fehlt tatsächlich der Vergleich,
1: weil ich noch nicht in Madrid war. Ich bin an Madrid nur vorbeigefahren, in Barcelona war ich. Ich muss aber sagen, dass Barcelona eine so sehenswerte Stadt ist. Also wirklich... Ja. Ich, ja, ein paar Städte hat man ja schon bereist in seinem Leben und ich muss sagen, Barcelona gehört da schon echt zu meinen absoluten Favoriten. Ich würde sofort nach
0: Barcelona ziehen.
1: Da äh, also ja, ist schon, ja. schon schick. Das ist
0: schon Deswegen, schick. Also also ich ich glaube, gesagt, dass
1: Barcelona schöner als Madrid ist.
0: Ja, Barcelona verbindet für mich alles das, was ich an Städten gut finde. Sie hat eine Menge Kultur, hat eine gute Infrastruktur, hat eine gewisse Größe, bietet dir sehr viel, bietet dir auch kulinarisch sehr viel und liegt am Strand. <lacht> wohl wahr, wohl wahr. Also, ja. ne, also da hat aber trotzdem, footballtechnisch würde ich jetzt gerade auf Madrid setzen.
1: Unbedingt, unbedingt müssen wir und ich kann Chris auf jeden Fall verstehen, dass er dass er seinen Ruhestand noch mal ein bisschen nach hinten verschiebt. Äh, und da noch mal Gas geben will. Also ich bin sehr gespannt auf Madrid. Ich finde auch gut, dass sie sehr früh die Assets stehen haben. Ne? Also dass sie nicht, äh, äh ich sag mal, wir haben in der ersten Saison von Rheinfeier hatten wir so einen so so Aufbau und dann hattest du das Gefühl, so die erste Saisonhälfte hat dieses Team halt echt noch versucht, überhaupt erstmal in dieser Liga anzukommen. Ne? Du findest aber jetzt gerade Spieler, die diese Liga bereits kennen, als wichtige Säulen dieses Kaders vor. Und wir haben Mitte Februar und die sind da. Also ja. das ist tatsächlich schon sehr gut, denn Madrid kann jetzt kann jetzt sehr früh anfangen zu arbeiten, holt sich vielleicht noch den ein oder anderen spanischen Testspielgegner so im Vorfeld, ne? um so ein bisschen, bisschen auf Wettbewerbs-Temperatur Wettbewerbs zu dürfen, kommen. Ich, ne?
0: tatsächlich, ja, aber ich, ich glaube, die dürfen erst ab April alles da sein und gemeinsam trainieren. Das ist in der ELF ein bisschen strenger geregelt. Ja,
1: aber du kannst ja jetzt trotzdem schon was arbeiten. Ne? Playbooks können ja. ausgängig werden. Du kannst jeden Tag ja. mit deinem Coach schnacken. Ne? Das ist ja alles, was dir niemand verbieten kann. Und, und auch ein Coach kann bei dir mal vorbeikommen und so. Das ist ja, wer will das nachprüfen? Also, äh, und ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied gegenüber Madrid oder auch Paris im letzten Jahr zum Beispiel. Äh, gegenüber Madrid, gegenüber Rheinfeier oder im letzten ja. Jahr eben den masketierst, dass du mit Madrid sehr, sehr früh eigentlich alle wichtigen Stellen besetzt hast und weitermachst. Also ich glaube, wir sind immer noch nicht am Ende bei den Bravos, ja. äh, was da geht. Man merkt auch, yo, da ist die NFL auch vor Ort in der richtigen Stadt und ähm, ja, ja ich, da geht was im Football. Ich bin auch gespannt, was was da im Stadion abgehen kann, weil, wie gesagt, die National Football League wird Werbung machen für ihr eigenes Spiel ja. im Stadion. Ähm, Bernabeu, das macht was in Madrid. Also das wird Aufmerksamkeit herstellen für Leute, die sich vielleicht mit Football noch nicht so beschäftigen. Und wenn Madrid, Bravos, wenn die wettbewerbsfähig sind, dann können die natürlich zu Saisonbeginn direkt so einen, ja, so einen kleinen Football-Hype auslösen in der Stadt, ne? wo die Ersten ja. sagen, ich bin neugierig, ich will wissen, was das für eine Sportart ist und bevor ich ins Bernabeu gehe, will ich mich jetzt erstmal vor Ort damit vertraut machen. Ja, und dafür ist das natürlich perfekt, auch mit den Spielern, die dir wirklich auch schon ein ordentliches Produkt bieten können. Und ich glaube, in einem direkten Duell mit Barcelona, was wir ja auch haben werden dieses Jahr, ein Team, was dann seit was Gründungsmitglied ist, direkt gegen die Wand spielen werden.
0: Ja, aber auch die Barcelona Dragons haben einen namhaften Quarterback verpflichtet mit Levi Lewis, der ehemaliger Seattle Seahawks Quarterback ist, zumindest im Training. Und der hat sogar Unterstützung gekriegt von dem ehemaligen XFL Quarterback Imoni Donadell. Also auch hier eigentlich, ich sag mal schon ein interessanter One-Two-Punch. Auch wenn man auch hier nicht weiß, wie viel kannst du darauf geben, dass der beim in der NFL mal mittrainieren durfte.
1: Darauf gibst du natürlich wenig. Ich meine, wir werben da jetzt auch mit. Ich finde die Schlagzeile auch einfach cool. Wir haben viele Seahawks-Fans ja. in Deutschland und ein Spieler, der mal im Training Camp bei den Seattle Seahawks gewesen ist, äh, der jetzt als Quarterback bei den Barcelona Dragons ist, das ist doch was,
0: ne? So, das das äh, zeigt ja auch schon, dass er eine Qualität haben muss, weil da kommst du ja nicht einfach so hin. Ich,
1: ich sag dir, welche Qualität der hat und da reden wir eben von was ganz Besonderem. Also der hat... Äh, fünf Jahre unter Billy Napier gespielt, bei den Louisiana Rage Cajuns. Und Billy Napier ist heute in Florida, der hat danach mit äh, niemand Geringerem als Anthony Richardson gearbeitet. Und ähm, davor war, wie gesagt, eben Levi Lewis sein Quarterback. Ähm, Lewis hatte nie die Chance, NFL-Profi zu werden. Fünf Fuß, 10 184 Pfund. Damit spielst du damit spielst du nicht mal Wide Receiver in der National Football League. Weißt du, das ist, äh, das schon. ist äh, ja gut. Aber das ist halt, das ist halt sehr schwer, damit sich durchzusetzen. Und dass er natürlich keine Chance hat, Quarterback in der NFL zu werden. War relativ früh, glaube ich, klar, in seiner Karriere. Aber Billy Napier hat mit ihm super gearbeitet. Der hat richtig gut gespielt. Louisiana ist, hat sich in dieser Zeit zu einem, ja, bei den Group of Five Teams, also bei den nach den wichtigsten fünf Conferences im College Football, aber wir reden immer noch vom höchsten FBS-Level, ähm, hat sich Louisiana zu einem der besten Programme des Landes gemausert. Und äh, da ist Levi Lewis eben wichtiger Faktor gewesen. Ich habe den damals auch gescoutet. Natürlich mit dem Aspekt, ja gut, ne, das, du kannst mal Camp Buddy sein, du kannst vielleicht auch irgendwie zwei Jahre als, als, als äh, Spieler im Practice-Squad mitlaufen oder so. Aber er ist ein sehr interessanter Quarterback und ich finde das Signing sehr spannend, ähm, denn äh, das ist tatsächlich ein, ein Level, was wir in der
0: ELF vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Genau, und, und dann ist es spannend, wer ist jetzt in Europa besser, Chris Helbig oder äh, Levi Lewis? Ist ein Duell, auf jeden Fall. Kommt natürlich auf viele Umstände an, aber so,
1: Definitiv. Weil, da gehört das Gesamtpaket dazu. Lewis ist, äh, ja, ist wahrscheinlich der bessere Quarterback. So. Aber das reicht alleine halt dann auch nicht. Das muss man auch genau. fairerweise also die Frage sagen. Ist halt,
0: auch da ist er der bessere Quarterback in Europa. So. Das sind ja immer tatsächlich echt Unterschiede. Du siehst es auch im Basketball Point Guards, die in der äh, NFL, äh, in der NBA äh, richtig gut sind, kommen beispielsweise manchmal in Europa nicht klar. Dennis Schröder ist in der der beste europäische Point Guard bei einem FIBA-Turnier unter FIBA-Regeln und in der NBA durchschnittlich in dem Sinne. Aber ähm, manchmal ist es halt hier halt auch so. Deswegen bin, ich, bin einfach gespannt, wie, wie doll der sich schlägt. Wir können auch hier wieder gleich einen anderen Positionsvergleich ziehen. Wir haben nämlich zwei, ja, der eine ist sogar schon ELF-Veteran, aber zwei GFL-Veterane, die jetzt auch das Team. Wechseln. Austin Mitchell, der beste Receiver aus dem letzten Jahr aus der GFL, wechselt zu den Paris Musketeers. Und was mich viel mehr überrascht hat, Nathaniel Robitaille, den man, seit Jahr, den man jahrelang bei den Schwimmischer Unicorns gesehen hat, den man aber auch bei Winefire gesehen hat, der da auch eine der tragenden Säulen war. Der hat beim, äh, beim ELF-Finale noch einen Touchdown gefangen, wechselt jetzt zu den and Troners.
1: Also ich höre von Lorenz immer wieder, war hat Geld, hat Mittel. war ist keine... Also die werden vielleicht aufgrund dieses, ja, das ist der alte Ostblock und so, ne, mhm. werden die so ein bisschen in dieselbe Schublade gepackt wie zuvor Istanbul oder jetzt auch, wenn man die Entwicklung in Prag sieht. ne. Mhm. Aber war ist ein anderes Programm. Also das läuft wesentlich professioneller als zum Beispiel Barcelona. Äh, mhm. Und dieser Schritt jetzt, so einen Wide Receiver zu holen, ist dann eben auch ein Statement, äh, denn war, ja. möchte möchte nicht zu den schwächeren ELF-Teams gehören und hat auch die Mittel, hat wirklich die Mittel dazu, ähm, in der Top-Riege mitzuspielen. Das, äh, das, da werden sich noch einige die Augen reiben, wenn die wenn die, die richtigen Schritte gehen, äh, dass, die, dass die eher vorne mitspielen werden, als zum Beispiel die Milano-Seaman.
0: Das ist, das finde ich schon ein starkes Statement, ne? weil man könnte jetzt auch umgekehrt sagen, vielleicht hatte auch Robby Tai zum Ende seiner Karriere einfach nicht mehr die Angebote.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das deswegen auch der Move, den war macht, aber tatsächlich ist es so und äh, das, das sind ich ja find, nun mal Leute, die Statement. reingucken, die ähm, ja die machen da einen guten Job und die haben vor allem ja. Mittel, die andere ELF-Franchises nicht haben und äh, das wird in der Außendarstellung, wird das überhaupt nicht so wahrgenommen ne? ja. da ist das irgendwie eines der zwei, drei schlechtesten Teams der Liga, die ja. waren halt aber auch im letzten Jahr halt in Jahr eins, die haben aber großes vor und wie gesagt, haben auch die Möglichkeiten dazu ähm, ich sag mal jetzt nicht auf das Level von reinfire Galaxy oder so zu kommen, ne? Aber wie gesagt, Milano, Seaman und so sind halt Vergleiche, Musketeers, das hm. ist fair, da kommst du da kommst du auf
0: jeden Fall ran. Ja, aber das finde ich spannend, das finde ich auch ein super Statement, auch eine super Info einfach. Weil dann ist es einfach, eine. vom Namen her ist das eine Statement-Veröffentlichung. Das ist einer der renommiertesten Receiver, die jemals in Europa gespielt haben. Das muss man einfach, das muss man tatsächlich einfach sagen, es gibt keinen, der, der das widerlegen würde. Und was sagst du zur Verpflichtung Austin Mitchell zu Paris? Weil Austin Mitchell hätte in Europa überlegen gehen können. Warum geht er nach Paris?
1: Äh,
0: keine Ahnung, warum man da hingeht. Müssen wir ihn fragen. Äh. Aber es muss, ja, es muss ja aufgrund der auch aufgrund der Organisation sein, aufgrund von die, die haben mit, äh, mit Zach Edwards wieder einen der besten Quarterbacks der Liga einfach verlängert, haben jetzt mit Austin Mitchell eine zusätzliche amerikanische Waffe dazu geholt sehen wir hier ja. also der französische Football ist unterschätzt sehen wir hier Hauptstadt Football der sich weiterentwickelt der vielleicht vielleicht auch noch nicht reinfeier ist aber vielleicht zumindest besser wird als die andere Europäer, einer der Hauptstädte wie zum Beispiel Wien also
1: Quarterback Wide Receiver hatten hatten wir ähm, hatten wir letztes Jahr hatten wir letztes Jahr auch ähm, hatten wir letztes Jahr ja auch schon ich glaube das ist, das ist toll für Paris, dass sie sich da erneut dann nochmal wieder noch, noch besser machen. Äh, aber tatsächlich gibt es andere Baustellen in diesem Team, die gelöst werden. Gibt ja dieses schöne Bild mit... Ähm, mit äh, dem Quarterback, der gerade gesackt wird und auf seinen Star-Wide-Receiver, der völlig frei ist, wirft, ne? So diese Diskussion, die man damals hatte, sollten die Bengals Sewell draften oder Jama Chase, ne? So, im Endeffekt hilft dir Austin Mitchell halt nur, wenn Zack Edwards auch die nötige Zeit bekommt, seinen Mann in Szene zu setzen. Und da liegen, glaube ich, in den Trenches liegen für Paris andere Baustellen, die sie halt erstmal lösen müssen. Ähm, und ja, für Mitchell ist es auf jeden Fall eine interessante Herausforderung, denn äh, du bist in Paris, der Hauptstadt Frankreichs, ähm, du spielst mit einem exzellenten Quarterback zusammen auf diesem Level, was du vorher auch schon getan hast, ähm, wo du aber eben auch klar gesehen hast, okay, mit Stephen Duncan in einem sehr guten Team, was sie waren, hat es am Ende auf GFL-Niveau dazu gereicht, dass ich der beste Receiver war, aber wir haben um den Titel nicht wirklich mitgespielt. Ähm, denn ähm, da waren die Royals einfach klar besser und äh, selbst gegen andere Konkurrenten mussten wir uns dann hart erwehren. Und ja, in Paris weiß ich nicht, was ja, er da muss. Ja, ja, ich, ich muss macht.
0: jetzt leider sagen, die Dresden Monarchs haben die Potsdam Royals geschlagen und sind im Halbfinale ähm, gegen Hall rausgeflogen. Und da, ja. haben wir noch, da haben wir noch gesagt, in Dresden gewinnt Hall das Spiel nicht.
1: Und wir haben mit Brock Doman jetzt auch einen Quarterback, der wieder da ist, mit dem du halt hättest auch ja. weitermachen können. Ich glaube, da sucht jemand so neue Herausforderungen. Ne?
0: Das, das hm? ist so dein Favorite GFL-Spieler, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Ja, äh, <lacht> ja aber Auf ich jeden mich, Fall. Dass wir haben, also ich habe mit einem Schiedsrichter mal gesprochen über Austin Mitchell und der hat ganz klar gesagt, das ist der athletischste Spieler, der jemals GFL gespielt hat. Und damit ja, das wird ist er auch, wir ja auch sofort. Spielen. So, Also damit damit wird er ja auch in der ELF einfach eine überragende Waffe sein. Er ist,
1: er ist, der, 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 das ist vielleicht der beste Wide Receiver, der in Europa derzeit rumläuft. Und, äh, so der beste Playmaker, der, das hast du doch auch gesehen, wie der wie der, der durch Slalomstangen ist der durchgelaufen. Der hat einen ja. kurzen Pass bekommen und ab geht's. Und das ist natürlich auch eine Option, dass du halt sagen kannst, okay, meine Line ist vielleicht nicht gut, aber ich muss ja sowieso nur in der ersten Sekunde den Ball rüberwerfen und dann lasse ich Mitchell einfach den Rest machen. Das ist, ja, äh, ja das ist ein überragender Wide Receiver, ganz klar. Der wird viele Touchdowns machen und Paris wird punkten. Aber am Ende musst du eben nicht nur selber punkten und das darf man halt nicht vergessen. So Teams wie Reinfeier und so, die haben dann auch Playmaker, wo Austin Mitchell vielleicht nicht sich konstant freiläuft, um den Ball überhaupt erstmal zu fangen, weil er muss ihn ja erstmal kriegen.
0: Hm. Da bin ich gespannt. Tatsächlich Rheinfeier hat jetzt mit Aaron Donkor, einen der bekanntesten deutschen Fußballspieler verpflichtet, der im Practice Squad der Seattle Seahawks war. Und. Überra also für Deutschland eine überragende Verpflichtung. Ist das genauso jemand, wo du sagst, ja okay, hier muss ich auch Austin Mitchell erstmal gegen wehren? Also ich sage nicht, 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 nicht in der 1-zu-1-Coverage, weil da gewinnt Mitchell. Aber ansonsten ist das ja jemand, wo man sagt, wenn wir von der Qualität reden, wenn alle Spieler Aaron Donker Qualität haben, dann ist Reinfeuer weiter weiterhin der Favorit.
1: Ich sage dir, und damit können wir eigentlich diese ganzen äh, Signings in einer Runde abfrühstücken, die zu Donkor passen. Ähm, wir haben gerade die Situation, dass die ELF in, in eine Saison geht, in der sie es schaffen, Spieler aus Deutschland davon zu überzeugen, zurückzukehren. So, mhm. Das ist ja nicht nur Donkor, das sind ja auch Christopher Isiala, ähm, das ist... Ähm, Marco Vidakovic, äh, Roman Wahrheit aus Raudafeen hier gleich um die Ecke, äh, ja. der, äh, der jetzt für München spielt. Ähm, die Liga hat sich einen Namen gemacht und bekommt eine Wertschätzung. Also was ich auch immer wieder mitbekommen habe, das war immer eine Standardfrage, die ich jedem Spieler am College gestellt habe. Bekommst du mit, was im Football in Europa gerade passiert? Und jeder Spieler sagte, aufmerksam verfolgt er gerade die Entwicklung der European Liga Football, denn... Ja, es ist für die Spieler ein, ja, ein sanfteres, äh, äh, ja, heruntergehen vom vorherigen Level. So nehmen die das, glaube ich, auf jeden Fall wahr, als in die GFL runterzugehen. Äh, denn ein Abschluss ist es ja definitiv. Das ist, ne, auch zur... European League Football ist das definitiv ein Abstieg. Äh, aber es ist gut für die Entwicklung des Footballs in Europa, dass solche Spieler wiederkommen, dass sie Bock haben, in Liga zu spielen. Vielleicht wird Jakob Johnson das irgendwann auch machen, ähm, dass er auf seine alten Tage nochmal für die Search spielen wird. Ähm, da musst du eigentlich mit rechnen, dass er das tut. Und äh, wir haben vorhin schon über Alexander Ehrensberger halt gesprochen. Wir haben dieses Jahr diverse Spieler, die sich für den Draft angemeldet haben. Aber ja, die auch erstmal Hugo Klages hast du letztens nachgefragt. Wir haben ja. äh, äh, Julius Welschow. Äh, das sind alle Spieler, die willst du jetzt davon überzeugen, dass sie in Europa wieder Football spielen. Und ähm, wenn der erste Schritt erstmal ELF ist, wenn man dann merkt, gut, das ist vielleicht doch mehr, mehr Spektakel, als was wirklich an Substanz dahinter ist. Wir reden jetzt nicht von Reinfeier, wir reden auch nicht von Search. Ne? Ähm, aber sicherlich bei anderen Teams, äh, dass der Sprung dann auch in die GLF, GFL natürlich funktionieren kann. Aber ich finde das ganz wichtig für den Football, dass diese Spieler zurückkehren und den Football in Europa als Natives besser machen.
0: Ja, definitiv, spielt. du hast gesagt, Esiala geht jetzt äh, zu den Search genau wie Marko Vidakovic. Roman Wahrheit ist jetzt jemand, dem hat man, der hat auch sozusagen bei den 1000 Tigers aufs FCS-Level gespielt. Das sind ja die Leute, die dein ganzes Level, also die eigentlich alles besser machen und bei Wahrheit ist es vielleicht dann auch, ist es vielleicht auch ein Grund, dass Joe Thomas bei den Munich Ravens als jetzt sozusagen offiziell sogar als Offense-Line-Coach vorgestellt wurde? Bringt dich das dahin, dass du sagst, yo, ich möchte äh, für diese Franchise spielen und für keine andere?
1: Äh, möglicherweise, ja.
0: So, also, also für äh, mich wäre das ein Grund. Also jetzt im Ernst? <lacht> oh.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, es kann ja auch immer noch ein Sprungwert sein. Roman, Roman ja. Wahrheit ist, äh, ja, das ist jetzt 28 ich glaube wohl 28. Ähm, ja, klar, hoffst du so insgeheim, vielleicht kann ich noch mal für ein Jahr zurück nach Kanada oder zwei. Ne? Ähm, und Joe Thomas ist natürlich eine Legende. Also wenn du unter oh. Joe Thomas arbeiten kannst, dann, dann ist das etwas, was dich überzeugt, gegenüber allem, was du sonst in Europa, glaube ich, kriegst, als Offensive Lineman. Gerade wenn du aus Deutschland kommst, ähm, es ist einfach nochmal eine andere Möglichkeit, als es irgendwie. Klar wäre es auch schön gewesen, wenn er zurück nach Oldenburg gegangen wäre und hier in der Region gespielt hätte. Äh, das kommt dann vielleicht irgendwann nochmal. Äh, noch. Lass lassen wir erstmal nach München so. gehen und unter Joe Thomas nochmal ein bisschen was mitnehmen, was er wahrscheinlich nicht mal in der Canadian Football League mitnehmen konnte.
0: So, und das ist ja, das ist ja eigentlich auch das Spannende. Auch das sind Beweggründe, warum man da hingeht. Ne? Wir haben noch zwei Verpflichtungen und dann kommen wir zu, dazu auch zu anderen Personalien. Wir haben die Sea Devils, verpflichten den DB Lee Pitts, der war vor einigen Jahren bei den 49ers und spielte aber letztes Jahr bei den Watch Love Panthers, ist also auch ein ELF-Veteran. Dem hat es auch anscheinend gefallen in der ELF, sonst würde er nicht weiter wieder hier hingehen. Und die Vienna Vikings haben den die One-Safety Hunter Nichols verpflichtet. Der spielte für fünf Jahre für San Diego und spielt jetzt zum ersten Mal in Europa, hat aber seit 2022 kein Spiel mehr gemacht. Meinst du dem fehlt am Anfang vielleicht ein bisschen Spielpraxis?
1: Ja, genau. Das Thema hatten wir im Prinzip gerade schon bei den GFL Spielern. Du weißt nicht genau, was du kriegst. Ich finde es interessant, vor allem aus vienna Vikings sicht weil ich dort die Position eigentlich als sehr stark besetzt ansehe. Ja, Vielleicht geht es da aber auch einfach nur um ja, das war eine Möglichkeit, die die nutzt du, weil du so einen Spieler kriegst, ne? Äh, weil er dir einfach nochmal was Neues bringen kann, einen neuen Spirit auch mit reinbringen kann und ähm, ja, auch bei ihm müssen wir aber abwarten, wie, wie er spielt, also was er letztendlich zeigen wird, mhm. wenn es an die Saison geht, während du bei einem Lee Pitts, abgesehen davon, dass er jetzt mal wieder verletzt gewesen ist, halt schon ziemlich gut weiß, dass er einfach ein Defensive Playmaker ist, äh, Letztes Jahr, glaube ich, in, in zwei Spielen, drei Interceptions. Ähm, ja. Also da weißt du, was du kriegst.
0: Dann, wo du auch weißt, was du kriegst, und das ist ein Move, äh, den wir in jeder äh, NFL-Franchise auf jeden Fall loben würden. Äh, die Stuttgart Search haben mit Nadine Nurashit. Äh, eine, eine defensive Assistenztrainerin verpflichtet, die auf GFL-Level Headcoaching war und auch sehr renommiert war und angesehen war, äh, mit vielen, glaube ich, auch durch NFL Sideline bekannt oder durch RTL im allgemeinen, jetzt als Verstärkung in der Tiefe im Coaching-Staff der Search. Ist schon auch, finde ich, ein Star, ist schon ein Statement, so jemanden zu verpflichten und den jemanden eigentlich ähm, zu verpflichten, in einer Stelle, die jetzt nicht so angesehen ist wie ein Coordinator-Job oder ein Headcoach.
1: Ja, haben wir, haben wir jetzt eigentlich eine äh, ELF-Trainerin, die aktiv bei der deutschen Nationalmannschaft mitwirkt? Hat das ja. der Verband genehmigt?
0: Oder, das ist, äh, bringen die nicht auf komische Gedanken, aber prinzipiell... <lacht> <lacht> ähm, es dürfen ja auch ELF-Spieler nominiert werden, also warum denn nicht?
1: Ich wollte gerade sagen, also es wäre wär ja, also jetzt... Es wäre also ja es wär
0: Quatsch, ja. du willst die besten Spieler und die besten Trainer haben. Und so nämlich und äh, ja, also das gilt es dann aber... So, also, das nicht, also wahrscheinlich werde ich hier auch gleich gelünscht und kriege ganz böse Anrufe, wenn wir das, äh, wenn wir das so sagen, aber am Ende des Tages wäre es ja Quatsch, warum denn nicht? Dann
1: drücken wir es positiv aus. Es ist ein weiterer Schritt im Zusammenrücken der Liga und des Verbandes und beider Ligen, dass, äh, dass die Möglichkeit besteht, dass eine Defense-Trainerin von Stuttgart Search gleichzeitig in der deutschen Nationalmannschaft mit dem Trainerstab arbeitet. Das ist doch ein guter Schritt. So. Dumm grinse jein. Ja. Ja, du, so kann man, das ist immer die Frage, ja. wie man das erzählt, weißt du? Das ist, ja. So muss man das erzählen. genau so ja. Ich weiß, du möchtest ja auf was, auf was ganz anderes hinaus, ne?
0: Nö, tatsächlich nicht. Also alles, nee. also das, ich finde erstmal ist das für die Search, ich muss hier die Rolle des Podcasters sagen, für die Search ist das eine super Verpflichtung. Du kannst hier so jemanden, der so viel Football-Know-how hat, in deiner Coaching-Crew um, äh, unterbringen. Warum nicht machen, wenn es die Möglichkeit gibt? Genau. So, und was, an, was, was sozusagen ihr vorheriger Arbeitgeber davon hält und so weiter, das kann Nadine und vollkommen egal sein. Ja,
1: ich meine, sie wird ja. vielleicht daraus gelernt haben, dass man sich nie auf das Wort nie festlegen sollte.
0: Nicht, <lacht> niemals, du sag niemals. Op ne? so.
1: äh, ne, ja. Grundsätzlich nicht, grundsätzlich ja. nicht, weil du dir, du nimmst dir damit Optionen. Sag nie, niemals. Äh, so. das ist ein Widerspruch in sich zwar, dass du <lacht> niemals, niemals sagen sollst, aber es ist einfach so. Ähm, du nimmst dir damit Optionen, du nimmst dir damit Möglichkeiten. Überleg dir immer, gerade auch in Social Media, wen du gerade anmuckst. Ich meine, äh, auch ja. da haben wir, äh, ja, was, was meinen so manche Leute, die, die, äh, die, ähm, die gerade die Arbeit bei dem Fernsehsender so sehr kritisieren, dass sie irgendwann, ja. also wie sitzen Sie da, wenn Sie da plötzlich selber mit, mit in der Regie hocken und äh, ja dann das gut finden müssen oder sich irgendwie mit den Leuten zusammensetzen müssen, die Sie vorher so angemuckt haben? Also was erwartet man? Man haut sich doch einfach nur Türen zu. Und deswegen ähm, eine Aussage, die sie im September getätigt hat, sie würde nicht in die ELF gehen, ist einfach nicht richtig gewesen. Das ist ein Fehler gewesen. Den gebe ich einer Frau, die wenn ich es richtig gegoogelt habe, 37 Jahre alt ist, immer mal überlegt, ja, sie ist so alt wie ich, ähm, die vielleicht in diesem Media-Game, äh, die die auch Erfahrungen in diesem Medien-Game noch sammelt, gerade. Ähm, das gebe ich ihr und äh, sie sollte aber daraus gelernt haben, dass sie zukünftig sich auf nicht solche solche finalen Aussagen festlegt, denn
0: äh, im Gibt's schlimmsten das, Fall hätte ich, sie ich, den Ich Job möchte hier gleich eingritschen. Du kennst meine ja. Meinung dazu. Ähm, das gebe ich nicht nur einer Frau, das gebe ich jedem Menschen. Das nein, ist, äh, das halt, nein ich habe sie nur beschrieben. Situation, genau, also auch Situationen ähm, Ende September können sich jetzt Ende Februar auch geändert haben. Also Lebensumstände, keine Ahnung. Absolut. Das ist alles nicht unser Ding. Da steht dann nämlich alles in diesen Pressemitteilungen nicht drin. Und das heißt nicht, dass sie das damals so nicht gedacht hat. So.
1: Nee, schiebt er mir hier rein. Also nee, nein, tatsächlich, ich, ich sag Frau genauso wie ich Kerl und Mann und so, also das ist so, wie ich rede. Äh, ich beschreibe gerne, äh, bevor ich über, über jemanden rede. Äh, natürlich gilt das für jede Person. Äh, es sei denn, du bist halt wirklich auch schon lange in diesem Game drin. Also ich sag mal so, ja. wenn Bill Belichick das passiert, dann ist das einfach so, Junge, du musst es besser wissen. Ne? Äh, aber in dem Fall mit der Erfahrung, die du jetzt einfach gesammelt hast. Und beim nächsten Mal werde ich es auch anders bewerten. Das sage ich auch. Also beim nächsten Mal äh, ja, mach's, aber beim nächsten Mal solltest du dich nicht wieder so auf sowas festlegen. Und wenn du es wieder tust, hast du ja scheinbar nicht draus gelernt. Das ist dann nicht Boah, gut. Dann bist du nicht clever. Äh, ne? Genau, dann bist du nicht clever, weil im schlimmsten Fall hätte sie sich damit selber die Tür zur Stuttgart Search zugemacht, weil sie gesagt hätte, nee, ich bleibe bei meinem Wort und äh, ist auch nicht cool. Deswegen,
0: also, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ja, was gerade bei Nadine also, im Football passiert. Also, bei seinem Wort grundsätzlich zu bleiben, ist ja gut. Aber die einzige Person, die was zu, äh, die was verloren hätte, wäre in dem Fall Nadine gewesen. Weil für München ändert sich nichts mehr. So, das muss man mal dazu sagen.
1: Ja, auf so. jeden Fall. Und ich bin gespannt, was Nadine im Football noch bewirken wird in Europa.
0: So, es gibt noch was anderes Cooles. Die ELF veranstaltet ein International Game zwischen den Madrid Bravos und den ähm, Hamburg Sea Devils in Sibenek in Kroatien. Das klingt, finde ich, super cool. Ich finde es, ehrlich gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht davon, dass sie es wirklich International Game genannt haben, weil ich es unglaublich lustig finde, dass eine europäische Liga die, den, die Ausrichtung europäisch hat, also nicht national ist, sich ein International Game gönnt. Weil jedes Spiel quasi, was nicht zwischen zwei deutschen Mannschaften oder zwei österreichischen oder zwei spanischen Mannschaften ist, ist ja ein International Game. So, Deswegen hätte ich, hätte ich mir da eine andere Wortwahl gewünscht. Ansonsten finde ich den Ansatz erstmal cool. Erstmal auch in ein Land zu gehen, wo sie nicht stattfindet, als ähm, ja... Als Liga erstmal sozusagen in Sibenek in Kroatien gibt es mal kein Team. Und es wird ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie kritisiert, dass dem äh, Herrn Karajca ähm, das Stadion halt in Sibenek gehört. Da sage ich ja, und das ist ja auch nicht wirklich groß, das Stadion. Erstens, wie willst du ein größeres Stadion kriegen, ohne eine Fanbase zu haben? Ähm, das ist erstmal so, deswegen finde ich das erstmal vernünftig, in ein nicht so großes Stadion zu gehen. Zweitens finde ich es trotzdem mutig. Und drittens... Wenn du die Kontakte und Möglichkeiten hast, warum sie nicht nutzen? So, ja. Also von daher, außer von der Namensgebung her, wo ich sage, so Freunde, das hätte dir schlauer machen können, ähm, finde ich es eigentlich erstmal einen guten Move. Absolut. Für die
1: Spieler ist es auch eine schöne Reise. Nehmt das mit. Und äh, ich finde tatsächlich aber die, die Komplettnachricht, die eigentlich hinter diesen, ganzen, hinter diesen ganzen Aktionen, die die ELF gerade macht, steckt. Wir haben ja nicht nur die ja, vermeintlich die International Series, wo, wo du schon recht hast, äh, was sicherlich kein, kein gelungener Move ist.
0: Also nur kein gelungener Move ist gut, aber der Name ist nicht gut.
1: So. Ja, genau, genau. genau. Und äh, du hast äh, aber, ja, du hast ja jetzt viele Spiele außerhalb der eigenen, eigenen Stadien, der eigenen Region und das ist, denke ich, was die was die sehr bedeutende Nachricht ist. Du hast es im letzten Jahr, das so 430.000 knapp unter 430.000 Zuschauer in allen Stadien insgesamt ja. mit dem Finale. Und jetzt geht der Besitzer dieser Liga praktisch nach vorne und sagt, dieses Jahr wollen wir 750.000 haben. Ich glaube, letztes Jahr wollte man eine halbe Million, ist man jetzt knapp drunter geblieben, hat... Ich sag mal so, wenn, wenn vielleicht nochmal das eine oder andere Franchise dann nicht zurückzieht, du noch ein paar Spiele einfach auch mehr hast, dann bist du sogar nochmal einen Tacken näher dran. Äh, die 500.000 hätte man aber nicht geknackt. Ähm, jetzt 750.000 zu sagen und vielleicht am Ende bei 650 zu landen, ist auf jeden Fall ja auch wieder eine ordentliche Steigerung. Und das möchte man damit erreichen, dass Hamburg unter anderem eben raus aus ihrem kleinen Nest in, in hohe Luft geht, und unter anderem im Stadion von Hannover 96 und von Werder Bremen spielt. Ähm, eventuell noch an anderen Standorten warten wir es ab. Äh, das sind die beiden, die bisher verkündet wurden. Und das sind ja auch schon mal zwei Hausnummern. Äh, ich finde den Dauerkartenpreis tatsächlich sogar moderat. Ich finde das sehr interessant, dass man in der Region, weil ich sag mal, wenn ich aus der Lüneburger Heide oder so komme, dann, dann sind alle Spielorte gut zu erreichen. Da kann ich ja. mir im Prinzip auch eine Dauerkarte für alle Spiele holen. Und ähm, das ist tatsächlich mit einem sehr, sehr, sehr fairen Preis verbunden, sage ich mal, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber du hast auch München, die nicht nur in Haching spielen, sondern jetzt auch ein Spiel in Nürnberg machen. Ja. Ähm, Rheinfeier wird natürlich wieder Was in spielen. Ist.
0: Ja. Also zum Thema München, dass Münchner nach Nürnberg gehen, ist sozusagen Bayern politisch ja. super spannend, weil Nürnberger sind Franken, das sind keine Bayern und so sehen die sich auch. Danke,
1: dass du das sagst. Das, ja.
0: So das und das zu verbinden, als Team Bayern dann gesehen zu werden oder gesehen werden zu wollen, ist mutig. Das muss man mal also auch mal so sehen, weil in München bleiben ist einfach. Nürnberg sozusagen auch noch zu attackieren, ist halt ein, ist ein mutiger Schritt. Die Nürnberger oder Franken, die zuhören, können, können da gerne was zu sagen,
1: wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, die Nähe zu Frankfurt ist eher gegeben als zu München, äh, auch wenn man sich das Bundesland teilt. Ich meine, wir reden von einem Bundesland, wo, wo klar ist, wenn der Ministerpräsident aus, aus, aus Franken kommt, dann muss der Vize unbedingt ein Bayer sein, weil äh, weil sonst knallt es, ne? weil sonst fühlt man sich benachteiligt ja. und historisch liegt da auch sehr viel in, 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 ähm, ja, in den Kriegen um die deutsche Frage und so. Das geht jetzt zu weit, aber ja. äh, das ist tatsächlich sehr interessant und weitere Schritte haben wir ja mit Frankfurt, die nach
0: äh, Wiesbaden? Wiesbaden? Nee, Offenbach, Offenbach. Genau. Frankfurt geht nach Offenbach. Die spielen ja. in Offenbach. Ja.
1: Äh, dann haben wir Rheinfeier natürlich wieder in Düsseldorf, Köln spielt in Aachen. Ähm, ich könnte mir ja. auch vorstellen, dass es zukünftig auch andere Auftritte geben wird, dass man auch noch mal guckt, so was sind so, was sind so alte klassische Fußballstandorte? Mietet man mal den Betzenberg einfach für ein Spiel? Ne, so ähm, eine Stadt wie Kaiserslautern ist einfach. Äh, durch die frühere US-Base ist es einfach ein Football-Standort in meinen Augen. Und äh, das kann man auf jeden hm. Fall mal probieren, um jetzt einfach mal ein paar Leuten Floh ins Ort zu setzen, die das vielleicht hören. so. Ich würde mich freuen, wenn man auch mal den Betzenberg anmietet. Und der Verein würde sich sicherlich auch darüber freuen, denn äh, das ist ein schönes, großes Stadion und äh, machen wir uns nichts vor. Die Städte, die man jetzt ausgesucht hat, das sind ja jetzt alles keine Bundesliga-Vereine. Äh,
0: ne? Ja, und du, und du musst ja auch Bremen. Das, halt. Kaiserslautern galt mal als, äh, ähm, als die amerikanischste Stadt Deutschlands. Ja, ne? ja. Durch ihre militärische Community. Ja, und da kannst also, du... Das wird bis heute noch so, dass die Stadt eine Kooperation mit Davenport hat. Was wiederum die deutscheste Stadt Amerikas ist. Also
1: <lacht> Und da kannst also du sicherlich
0: Da gibt es seit 200 Jahren sozusagen äh, einfach tatsächlich ähm, Verbindung. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, das ist jetzt ein bisschen, das muss ich tatsächlich parallel googeln, weil es mich interessiert. Wo liegt denn diese Rammstein Airbase? Liegt die nicht auch irgendwo da? Rammstein? So. Ja, hm. ah, das ist nicht in der Pfalz. Ja, okay, sorry. Da habe ich, hab ich, hab ich gerade einen Denkfehler gehabt. Aber auf jeden Fall dieses Thema Kaiserslautern ist wirklich spannend. Also wenn man es eigentlich nicht als erstes auf dem Schirm hat. Ähm, Nein, doch, ist in der Pfalz. Entschuldigung. So, ja, davon genau. reden wir gerade. So. Das ist in der Nähe von Kaiserslautern. Genau das ist die Verbindung. Ja, sage ich okay. doch, das ist doch da irgendwo. Das ist, total, das ist ja total relevant. Das, das heißt, da laufen richtig viele Amis rum. Ja, tatsächlich.
1: So. Ähm, also Worüber reden wir hier? <lacht> auf jeden Fall reden ja, wir über mehr Standorte. Ich bringe auf die
0: ENF gerade auf die Idee. Äh, ja. Auf, also gut. schreibt auf der ENF mal irgendwie, dass das ein cooler Standort wäre.
1: Auf jeden Fall, auch wenn ich weiter von weg wohne, ähm, würde es mich mal interessieren. Denn, ja, so, krieg, so kannst du halt weiter Zahlen steigern. So kannst du weiter wachsen, denn klar ist, du wirst in Haching vielleicht ein paar Leute mehr als im letzten Jahr davon überzeugen können, hinzugehen. Hamburg ist man bereits an der Grenze. Ähm, auch in Duisburg. Rheinfeier hat natürlich sicherlich durch den Titel, durch ein weiteres Jahr Jim Tomschuller noch nochmal mehr Bekanntheit bekommen, aber machen wir uns nichts vor. Viel mehr Leute wirst du dort oder auch in Frankfurt oder so nicht ins Stadion kriegen. WhatsApp Pandas gehen ja auch nochmal in Polen auswärts, auch nochmal ins, äh, ich glaube, in Warschau ins große Stadion, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe. So, äh, also es gibt diese Möglichkeit.
0: Hamburg versucht sich halt gerade, also es gab ja mal den Hannover Standort mit den German Knights und das ist ja frei und Hamburg versucht jetzt einfach auch das Team Niedersachsen gleich mitzuwerden. Hamburg,
1: Hamburg ist also. nochmal ein anderes Thema, Hamburg macht auch der Not eine Tugend, machen wir uns nichts vor. Hamburg genau. findet ja. einfach in der Stadt kein adäquates Stadion, weil man lieber in Hamburg... Al Altona, Altona, genau, Hamburg, Altona, so ein, so ein Schmuckkästchen, so ein sauteures Schmuckkästchen für, ich glaube, weniger als 2000 Zuschauer baut. Ähm, Hamburg oder der Hamburger Senat hat es verpasst, als Gelder dafür zur Verfügung standen vor zwei Jahren. Das habe ich verfolgt, weil ich auch einfach ein paar Hamburger kenne, ähm, haben die es verpasst, ein, 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 ein drittligataugliches Fußballstadion zu bauen. Was gleichzeitig eben dem Football, dem Rugby und anderen Sportarten richtig geholfen hätte. Und stattdessen hat man dieses Geld eben jetzt in dieses kleine Ding gepulvert, äh, was jetzt neu gebaut wird oder saniert wird oder was auch immer. Denn äh, ja, damit hat man eine Chance verpasst, weil im Endeffekt wird dieses Stadion nicht Drittliga-tauglich sein. Man, man schafft damit Probleme, wenn es mal ein Team aus Hamburg gibt, was, was hoch will. Ähm, vergleichbar zum Beispiel Oldenburg. Oldenburg baut jetzt. Ein neues Stadion, ähm, was genau diesen Standards, was genau zu diesen Standards super halt auch passen würde. Also macht das Stadion schnell fertig, fragt bei den Sea devils an, zieht nach Oldenburg um, hätte nichts dagegen, äh, na, dann äh, haben, wir, haben wir einen super Standard ihr, ihr könnt ja sogar, ihr könnt ja sogar die Fischköpfe bleiben, das ist ja kein Thema. <lacht>
0: Ich finde eigentlich, aber das zeigt ja eigentlich, dass da ein größeres Ziel hinterhängt und dass dieses Ziel 750.000 gar nicht so aus der Luft gegriffen ist. Und ähm, selbst wenn wir uns nicht ganz erreicht. Selbst 600.000 wäre doch eine krasse Nummer. ja 600.000 Football-Fans. Zumal die,
1: wir von einer Liga sprechen, die von Zuschauereinnahmen 50. lebt. Wir haben eine Liga. Ja. Klar, wir haben TV-Vermarktung, wir haben auch Fernsehgelder. Das ist alles schön und gut. Aber die Franchises profitieren, also welche Franchises laufen finanziell gut? Die, wo viele Zuschauer ins Stadion gehen. Also ja. ist es das, was trägt. Und es ist doch klar, wenn du als Munich Ravens in Nürnberg spielst und ähm, da kommen ordentlich Leute hin, dann kommen die vielleicht zum Saisonende auch nochmal nach Haching gefahren oder wegen mir auch nach Frankfurt äh, und gucken sich da noch ja. ein Spiel an, ähm, weil sie dann, wie, wie man so gerne sagt, Blut geleckt haben.
0: Ja, ich würde sagen, das sind eigentlich ganz gute Abschlussworte für diese Folge. Wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Deswegen äh, vielen lieben Dank, Philipp, für deine Zeit. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuhören. Es war mir ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Leute, weiter Draft-Folgen hören. Diese Woche Quarterbacks. Ab nächster Woche widmen wir uns dem Combine. Und dann gehen wir, glaube ich, auch in die NFL Offseason so allmählich. Bin gespannt.